0: Vous suivez Priorité Santé avec le groupe Sounou, présent dans 17 pays, qui depuis 25 ans met le client au centre de tout.
1: Priorité
2: Santé Caroline Paré
0: Bonjour à toutes et à tous. Priorité Santé vous propose aujourd'hui de partir pour le Togo, à Lomé, la capitale sur la côte sud et à plus de 500 km au nord, à guérin dans la province de Cara. Sur place, nous avons rencontré des acteurs de la santé de deux mondes, la médecine traditionnelle et la médecine conventionnelle. Deux pratiques, deux visions qui cohabitent et parfois collaborent. Et c'est précisément à ce lien, ce pont, cette jonction que nous nous intéressons aujourd'hui. En décembre dernier, l'OME avait accueilli le 14e congrès des praticiens de la médecine traditionnelle et conventionnelle. En 2022, plus de 40 pays de la région africaine ont élaboré des politiques nationales relatives à cette pratique traditionnelle. Et toujours d'après l'Organisation mondiale de la santé, 39 pays ont adopté des cadres réglementaires et 24 des codes de déontologie. Au-delà de ces chiffres donnés par l'OMS, c'est sur le terrain que nous allons voir comment cette collaboration entre savoirs ancestraux et modernes se concrétise. Quelles contributions Quels obstacles ou réticences Quel ressenti de la part des populations et des patients Pont entre médecine traditionnelle et conventionnelle au Togo. C'est un reportage long format de Priorité Santé, signé Caroline Paré et Ophélie Lassen et réalisé par Victor Hull en partenariat avec le Fonds français Muscoca, qui mobilise les expertises complémentaires de quatre agences des Nations Unies, OMS, ONU Femmes, UNFPA et UNICEF. Bonjour.
3: Bonjour.
0: Avant de quitter Lomé pour le Nord, pour la province de Cara, nous avons rencontré M. Kossi Rémi Apelete. Il est rapporteur général de la Fédération Nationale des Cultes vaudous. Et tradition du Togo, également prêtres vaudous et guérisseurs. Soyez les bienvenus. Merci. Je ne m'y attendais pas du tout.
4: Soyez la bienvenue.
1: Merci beaucoup
4: vous. êtes chez vous, Venez,
0: Monsieur Apelleté, bonjour. Bonjour, Madame Caroline. Alors, comment les autorités du Togo. Essaye-t-elle d'établir le lien entre médecine traditionnelle et médecine conventionnelle
4: Les autorités togolaises ont inséré dans le Code de la santé publique des dispositions réglementant l'exercice de la médecine traditionnelle afin d'éviter des dérapages. Au sein du ministère en charge de la Santé, il y a une division en charge de la pharmacopée et de la médecine traditionnelle. Et donc, cette division a à sa tête un chef qui, à son tour, a délégué ses pouvoirs à des points focaux qui sont établis dans toutes les préfectures.
0: Est-ce que cette préoccupation, c'est quelque chose de récent de la part des autorités du Togo Ou est-ce que c'est quelque chose qui est ancré de longue date Finalement, on se dit, les tradipraticiens, praticiens, les guérisseurs, ils sont tellement dans la communauté qu'on est obligé de les intégrer parce que, de toute façon... Ce sont eux que les
4: populations vont voir. Oui, la décision des autorités togolaises d'encadrer la pratique, la médecine traditionnelle, est de longue date. Elle date de 1991. Et il faut reconnaître que la pratique de la médecine traditionnelle est un secteur visité par beaucoup de personnes, surtout les populations du monde rural. Une fois tombées malades où généralement les centres modernes de santé ne sont pas de proximité, on court directement vers le praticien de la médecine traditionnelle. C'est pour cela qu'on a accordé une attention
0: particulière au secteur. Elle est faite comment cette formation Au niveau régional Au niveau national Est-ce qu'il y a des assemblées de tradis qui suivent des protocoles Comment ça se passe
4: L'organisation, elle se fait de la base au sommet. De sorte que lorsqu'une décision est prise au niveau national, rapidement cette décision, on est sûr que ça peut aller au fin fond du territoire. Et ces formations sont faites de manière décentralisée. On essaie néanmoins de toucher le plus grand nombre de populations possibles.
0: Nous partons maintenant pour le Nord-Togo, 7 heures de route de Lomé par la Nationale 1, direction Cara, deuxième ville du pays. Sur place, encore 2 heures de route jusqu'à Guérin-Couca. C'est dans une concession à moins d'un kilomètre de cette ville que nous allons suivre M. Moupka, tradit praticien, lors d'une consultation. Nous avons quitté le petit bourg de Girinkuka il y a euh, cinq minutes en voiture par un chemin chaoteux. Et là nous arrivons dans une concession. Autour de nous il y a cinq habitations en torchis avec des tôles qui euh, servent de toit. Et puis il y a des femmes assemblées devant avec des bébés, une chèvre. Ici on dit un cabri qui est en train de grignoter quelques herbes qui ont été laissées devant la maison, une moto, des calbasses, des marmites sur le feu avec des femmes qui travaillent. On est en train d'essayer de séparer des graines de leurs coquilles. Il y a encore d'autres marmites qui chauffent à ma gauche. Et je vais me diriger vers un endroit où un homme va nous expliquer ce qu'il fait. Un travail très particulier, un travail essentiel au cœur de la communauté. Cet homme, c'est un tradit. C'est vous, monsieur, vous êtes devant moi. Et je vais vous demander tout simplement de vous présenter votre nom et le rôle que vous jouez au sein de cette communauté.
5: C'est M. Moukwa Mboria, le président des praticiens de la
0: médecine traditionnelle à Dampine. C'est le district Le district de Dampine. Est-ce que je peux, monsieur, assister à une de vos consultations Parce que euh, c'est un petit peu entrer dans le cœur de la communauté, c'est un petit peu entrer dans les secrets de la communauté de vous suivre.
5: Vous pouvez le suivre, parce qu'il y a une malade qui est à côté. Nous consultons le malade selon le mal que le malade sent.
0: Cette dame que vous soignez, c'est une dame âgée. Elle souffre de quelle maladie
5: Il y a longtemps qu'on l'a envoyée à l'hôpital. Elle me dit qu'elle a les maux de tête, les maux de pied, les fourmillements, les membres supérieurs comme inférieurs et les maux de tête.
0: Ça fait combien de temps que vous suivez cette dame
5: Trois mois avec nous.
0: Trois mois avec vous Vous savez quel âge elle a
5: Bon, comme vous savez, nos mamans n'ont pas d'acte de naissance. Nous imaginons. Nous imaginons qu'elle peut avoir au moins 67 ou 68 ans.
0: D'accord, donc c'est une dame âgée. Est-ce qu'à l'hôpital, on lui a donné des médicaments
5: Elle a incarné, on lui a donné beaucoup de produits, on lui a fait beaucoup de soins. Et comme les pieds, ça ne s'améliorait pas. Elle a préféré venir vers nous.
0: On va s'approcher d'elle, je vais lui dire bonjour. Et vous allez lui demander si elle m'autorise à suivre cette consultation parce qu'elle aussi, elle doit donner son accord.
5: Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a
0: Bonjour madame. Vous échangez en quelle langue avec cette dame Le konkomba. C'est la langue qu'on parle ici Le oui. Alors, je vais en fait me mettre dans un petit coin. Vous allez faire votre consultation. Vous essayez de m'oublier même si je viendrai vous poser quelques petites questions, d'accord On y va. Le tradi a tâté le genou de la dame et elle se plaint de maux de dos elle a montré clairement ses lombaires donc elle a des douleurs elle soulève son t-shirt et elle a aussi des douleurs a priori au niveau de la poitrine
5: Oui, elle a des douleurs au niveau de la poitrine, les genoux, la tête. Et quand elle veut faire les selles, elle fait la diarrhée et puis l'hémorroïde. La nuit sort. C'est pour cette raison qu'on lui a donné ce produit noir-là.
0: À base de charbon
5: À base de charbon.
0: Est-ce que vous savez que dans la médecine conventionnelle, il y a des euh, médicaments à base de charbon, comme vous faites Exactement pareil, mais sauf que c'est vendu à la pharmacie.
5: Je sais qu'il y a ces produits-là.
0: Et ça, ce charbon, votre grand-père le préparait, votre arrière-grand-père le préparait, ça se fait depuis toujours
5: Oui, nos grands-pères préparaient ça. C'est de nos parents que nous avons appris ça.
0: Alors, vous traitez à base de charbon. Est-ce que les recettes que vous mettez dans vos remèdes, ces recettes, elles sont secrètes ou est-ce que vous pouvez en parler
5: non, ce n'est pas secret, puisque ce sont des racines, des feuilles, des arbres, tout ça là, les écorces même. Quand le malade souffre d'une maladie, on sait que ah, c'est avec cette table, avec ce mélange de choses que nous pouvons préparer, lui donner, et ça va lui alléger.
0: Ça veut dire que le travail, il se fait dans la concession devant la maison. Mais pour vous, il se fait aussi dans la brousse, dans la savane. Je ne sais pas comment on l'appelle cette campagne d'ici. En tout cas, il se fait dans la campagne où vous allez recueillir vos racines pour préparer vos remèdes.
5: La préparation se fait dans la maison. Nous cherchons les racines dans la brousse et on revient le travailler dans la maison.
0: Est-ce que vous avez dans votre maison un atelier particulier pour les préparer ces remèdes
5: Nous n'avons pas un atelier comme ça. C'est les foyers que vous voyez ici. Si le produit, c'est à bouillir, le mettre dans de l'eau pour que le malade se douche, on le fait immédiatement ici. On prend les racines, on les lave, et on les mélange à toutes les racines qu'il faut pour guérir la maladie et on grille pour conserver.
0: Et là, je vois, il y a une pierre. J'imagine que là, vous avez écrasé quelque chose dessus.
5: Oui, la pierre sert à écraser les boules que nous utilisons pour passer sur le corps du malade. Nous venons de le faire.
0: La boule, elle est fabriquée à base de quoi
5: L'écorce des racines.
0: Donc là, on s'approche, il y a une grande pierre et on voit qu'il y a eu l'habitude d'écraser parce qu'elle est usée, hein, l'endroit où il y a eu justement ces deux pierres qui ont concassé la racine. C'est une racine brute, ça
5: C'est un mélange des racines et les écorces des herbes, les racines, on a mal on a écrasé. Et on a mis ça en boule.
0: Vous connaissez les essences d'arbres qui sont dans cette boule qui sert à soigner
5: Oui, nous connaissons quand même les essences. Mais je ne connais pas le nom scientifique. Mais,
0: Mais moi, je veux le nom local, c'est ça qui m'intéresse.
5: Par exemple, ça là, vous voyez, on a flûme, on a boule, le le gaboine. C'est ça qui prépare. Que nous, il y a une herbe là, il y a une odeur. Est comme lui, non, lui là à côté.
0: Ça veut dire qu'il y a le mélange d'au moins cinq essences différentes pour fabriquer
5: Ça dépend de la maladie de l'individu.
0: Les vertus. les vertus, ça veut dire les qualités, ce que peut apporter cette plante. Par exemple, là-dedans, c'est vrai que quand on voit sur les boîtes de médicaments, il y a marqué « lutte contre la fièvre »,« lutte contre les inflammations »,« lutte contre les infections », ça, ça lutte contre quoi quand on est tradit
5: Ça, ça lutte contre les inflammations les douleurs articulaires.
0: La dame, elle présente des œdèmes sur les pieds et les jambes. Ça veut dire qu'elle est gonflée. On le voit hein, parce que sa peau, elle est un petit peu tirée. Puis comme elle a un certain âge et qu'elle est mince, on voit que comme elle est gonflée, comme si elle avait une rétention d'eau. Est-ce que vous savez ce qui a provoqué ça
5: Pour ça, nous, on se renseigne. Et nous donnons aussi certains interdits. Parce que nous avons l'intention, nous savons, quand une personne vieillit, le plus souvent il aura les diodèmes comme vous le dites. Et nous l'interdisons de manger trop de viande. Surtout s'il faut manger la viande, il faut que la viande soit fumée. Si la viande n'est pas fumée, il ne faut pas qu'elle mange, parce que ça risque de lui causer plus de diodèmes.
0: Est-ce que ce qu'a cette dame, ça porte un nom Est-ce qu'elle a une maladie en dehors de la vieillesse ou est-ce qu'elle a juste des symptômes
5: Bon, si elle avait une autre maladie, je l'ignore. C'est quand elle est venue... Présenter actuellement la maladie qu'elle a, on se met en tête pour dire il souffre des œdèmes, il souffre des douleurs articulaires et nerveuses aussi.
0: Est-ce qu'elle est aussi euh, fatiguée sur le plan euh, moral Est-ce qu'elle ne se sent pas bien Est-ce qu'elle est triste Est-ce qu'il y a des choses comme ça aussi qui rentrent en ligne de compte ou vous regardez seulement les problèmes du corps Est-ce que vous parlez aussi de ses états d'âme
5: Non, mais des fois nous lui demandons aussi ce qu'elle a comme problème. Parce que des fois, les problèmes aussi provoquent certaines maladies. Le malade est malade, il se dit malade, mais ce n'est pas une vraie maladie.
0: Est-ce que quand vous préparez les potions et quand vous les donnez, en même temps, des fois, vous dites des formules, des mots particuliers pour accompagner le remède
5: en principe, En principe. Parce que le produit que nous préparons aussi a un nom. Les arbres que nous avons pris, ils ont aussi des noms et certains pouvoirs. Donc le nom, là, on le prononce avant de donner le produit à l'individu.
0: Alors, vous avez un associé, c'est monsieur, qui allait chercher la plante originale, là, qui est séchée sous forme de boule, euh, pour utiliser en remède. Et là, c'est la plante originale. Alors, expliquez-moi de quoi il s'agit. Je vais l'approcher de mon nez pour voir déjà si elle a un parfum. Oui, elle a un très bon parfum. Bon, c'est vraiment une herbe aromatique. Ça sent très bon. Hein. On dirait du serpolet. On pourrait mettre ça sur de la viande pour préparer, pour assaisonner. Hein. Vous le faites aussi, la sauce bah oui, Moi aussi, je ferais bien une sauce avec. Et ça, ça a quoi comme vertu
5: Ça, là, c'est pour renvoyer les esprits, les mauvais esprits que nous n'avons. Et ça, là, on mélange ça dans des produits quand le malade veut dormir.
0: Et donc maintenant, vous allez écraser euh, la boule de remède. Comment ça s'appelle cette boule de remède-là
5: Le mouillet. Eau. Cette eau n'est pas une eau puisée directement de la jarre, mais c'est aussi une eau que nous avons préparée en sorte une marmite. C'est de l'eau et des racines là. Donc
0: pour écraser ceci. Donc ça fait une obligé... espèce de, de liquide couleur rouille, hein, rouge, oui. rouge foncé. Voilà. Et ça vous allez le recueillir et vous allez l'appliquer sur la peau de la dame, c'est ça Oui. Est-ce que vos patients, quand vous les traitez, ils font part d'un soulagement Est-ce qu'ils vous disent « ça m'a fait du bien
5: » Oh mais bien sûr, bien sûr. Il y en a, mais sans vous me moi je veux vous dire qu'au moins sur 100 malades, nous accueillons 80%.
0: Vous traitez 80% de la communauté
5: le, le plus, plus que les malades nous consultent les premiers.
0: Alors vous savez, je suis venu ici aussi pour parler du lien que vous faites avec l'hôpital. Est-ce que vous envoyez certains de vos patients parfois à l'hôpital Très bien,
5: beaucoup même. Ce n'est pas que certains, beaucoup. Quand des gens viennent avec nous, quand nous voyons que ceci ne nous dépasse pas de notre compétence, nous les renvoyons à l'hôpital. D'ailleurs, on ne les renvoie pas comme ça. Il faut l'accompagner. Les infirmiers disent qu'effectivement, ils l'ont consulté, il y a tel mal. Mais le mal pour lequel le malade est venu chez nous n'est pas de leur compétence. Alors, ils nous le ramènent.
0: C'est une sacrée confiance que vous faites à l'hôpital de leur confier vos patients parce que les patients, les tradis, ils ne connaissent que ça depuis toujours. Et là, vous dites, voilà, maintenant, mon savoir s'arrête ici. Maintenant, c'est à vous de vous occuper de mon patient.
5: Oui, c'est comme ça, nous le faisons. parce qu'il y a des maladies telles que le paludisme, la tuberculose. Euh, nous traitons la tour, mais quand on voit que cette tour-là nous dépasse, nous l'envoyons à l'hôpital pour faire... Ça veut dire maladies.
0: que vous pouvez diagnostiquer une tuberculose, vous, le tradit. Vous savez ce que Mais sont nous, nous, les symptômes de la tuberculose Nous pouvons
5: déterminer quand même. Parce que nous sommes formés aussi, à base de la santé. Il y a le malade qui touche. Quand il est tousse trop et que ça dure, il ne faut pas garder. Parce que ça risque de contaminer aussi nos familles. Puisque le praticien ne peut pas à l'œil nu voir que le malade est infecté.
0: Est-ce que vous arrivez aussi à diagnostiquer des maladies compliquées, avant on disait que c'était des maladies de riches, comme le diabète, comme le cancer.
5: Oui, nous avons plusieurs cas comme ça que nous avons renvoyé à l'hôpital. Parce que quand le maladie vient, tu donnes la tisane, tu lui passes, vous passez le mouil, ça ne passe pas. Ah, il faut vous dire que ça là, ça me dépasse.
0: Vous, vous ne faites pas de scarification
5: Non, s'il si faut faire ça, c'est grave, c'est dangereux. C'est dangereux. À cause des risques d'infection, nous ne faisons pas ça.
0: Est-ce que les vieux le faisaient et est-ce que vous avez arrêté
5: Franchement, les vieux le faisaient. Et quand ils le faisaient, ce n'est pas n'importe qui qui le faisait. Celui qui faisait les qualifications, c'est un spécialiste. Est-ce que votre papa était tradit Mon papa était tradit. Même mon grand-père était tradit. C'est de là que nous avons hérité ce pouvoir-là. N'importe qui n'est pas tradit Ce n'est pas tout le monde qui est tradit.
0: Est-ce que c'est un honneur d'être tradit Est-ce que ça vous donne du pouvoir En principe,
5: ça nous donne aussi le pouvoir. Parce que d'abord, hein, nous arrivons à sauver une partie de nos familles et protéger les dangers qui devaient venir de l'autre côté.
0: Est-ce que la jeune génération a toujours confiance en vous ou est-ce qu'ils vont plus facilement au centre de santé Est-ce que vous avez l'impression que les temps changent
5: Vous savez, les temps changent quand même. Parce que la génération future maintenant, quand elle est malade, elle se présente à l'hôpital d'abord. Et quand l'hôpital n'arrive pas, ils reviennent.
0: Et pour la nouvelle génération aussi, le tradit praticien reste incontournable, même si les choses ne s'organisent pas forcément de la même manière. C'est ce qu'explique Sidouane Jagré, 28 ans, au micro d'Ophélie Lassène. Lui aussi se trouve sur la concession de Guérin Mon
2: nom c'est Jagré Sidouane, j'ai 28 ans. J'ai une femme et un petit garçon de 2 ans.
6: Vous avez 28 ans, est-ce que euh, vous êtes déjà allé à l'hôpital
2: Oui, je vais souvent à l'hôpital. Lorsque moi je tombe malade, je vais d'abord à l'hôpital. Et lorsque ça ne va pas, je reviens à la maison. D'ailleurs, ça fait aujourd'hui 2 ans, j'avais un problème de, de poitrine. que je suis allé à l'hôpital, on a fait les analyses qu'on n'avait rien trouvé. Donc je suis revenu à l'hôpital et à la maison. Le papa a consulté, il a vu que c'était l'envoûtement. Et là, traité, grâce à Dieu, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne sens rien.
6: Mais donc, en 28 ans, vous y êtes allé une seule fois
2: Non, je suis allé, bon, pas une seule fois, mais, mais je ne fais pas aussi régulièrement parce que Dieu nous bénit. Et chaque fin d'année, on fait des cérémonies, qu'on donne des produits à tout le monde qui nous aident aussi à garder notre, notre santé.
6: Ça fonctionne bien pour vous
2: Oh, ça fonctionne très bien, très bien.
6: Quand vous avez un ami, un proche qui est malade, qu'est-ce que vous lui conseillez, vous
2: c'est d'aller à l'hôpital et si après ça ne va pas, le thérapeute aussi peut aller faire son travail là-bas pour aider la personne, pour soulager la personne.
6: Est-ce qu'il y a certaines personnes qui ne souhaitent pas aller à l'hôpital
2: Il y a certains qui n'aiment pas, mais on l'oblige. Parce que souvent, je ne sais pas si c'est à cause de la viande ou quoi, mais nous, on, on l'aide financièrement.
6: Est-ce que euh, vous avez déjà eu un ami, un proche qui n'a pas souhaité aller à l'hôpital et qui malheureusement est arrivé un peu tard pour le diagnostic
2: oui, bien sûr. Lorsque j'étais au campus avec un ami, lui, il n'aimait pas l'hôpital. Il est revenu au village, ça n'allait pas. Ses parents l'ont amené à l'hôpital et suite à ce retard d'aller à l'hôpital, ils ont dépensé beaucoup d'argent.
6: Et aujourd'hui, il va comment, votre ami
2: oh Oui, il va bien. Mais il a eu chaud parce que ça a tardé.
6: Vous avez eu peur pour lui
2: Oui, vraiment. J'avais peur parce que moi, je pensais qu'il allait mourir. Mais lorsqu'on l'a amené, les infirmiers et les docteurs ont fait leur travail et ça marchait.
6: Votre enfant aujourd'hui, il a deux ans. Est-ce que parfois il a dû aller à l'hôpital
2: Lorsqu'il avait sept mois, il avait eu un accident qu'il a eu à... au niveau de la jambe. Il avait eu fracture de pied. On, a... On est allé à l'hôpital. Il a fait trois mois avec les plâtres et bon, ça n'a pas bien marché. Mais c'est avec un thérapeute que grâce à Dieu, aujourd'hui, il arrive à jouer avec.
6: Donc en fait, c'est la combinaison de l'hôpital et du tradi qui ont aidé votre petit enfant à courir aujourd'hui
2: c'est ça, vraiment, vraiment, bien sûr, <rire> c'est vrai.
6: Je vous remercie et puis je vous souhaite alors de conserver votre santé de fer.
2: <rire> Merci beaucoup. Pareil à vous. Que Dieu vous garde aussi et vous ramène prochainement.
0: Est-ce que vous le regrettez finalement qu'ils aillent d'abord à l'hôpital et puis après vers chez non. vous ou de toute façon c'est comme ça Non,
5: nous ne regrettons pas parce que nous encourageons d'abord des gens d'aller à l'hôpital. Si de suite, mon enfant tombe malade. Il faut que je l'amène à l'hôpital d'abord. Il faut pas que je dise, comme je suis tradit, je vais le prendre, parce qu'il y a les risques. Il y a les risques. Il y a certains tradis que nous même nous sensibilisons maintenant
0: de ne plus faire l'ancienne chose. J'imagine que tout le monde n'est pas d'accord avec vous. Il doit y avoir certains tradis qui disent que, excusez-moi de l'expression, vous avez vendu votre âme à la médecine occidentale. Alors, comment est-ce que vous réagissez à ça
5: Non, en principe, beaucoup le disent. Beaucoup le disent et beaucoup n'aiment même pas qu'on dise que le malade aille vers l'hôpital. Mais ce tradithérapeute thérapeute ne comprend rien. En principe, nous devons conjuguer les efforts pour réussir. Chacun de nous cherchons la santé de l'individu. Par exemple, si le malade souffre de la tuberculose, tu le monopolises, il va mourir. Si le malade a le sida et que tu le gardes, le malade va mourir. Donc il y a des maladies que nous, les thérapeutes nous reconnaissons que nous ne sommes pas en mesure de le faire pour le moment.
0: Est-ce que vous travaillez aussi à la lutte contre la stigmatisation De dire qu'il n'y a pas des maladies qui sont des malédictions. Mais s'il y a les esprits qui existent, en revanche, il ne faut pas que les personnes soient exclues de la communauté.
5: Nous, nous travaillons là-dessus, nous sensibilisons aussi nos jeunes frères. Par exemple, si quelqu'un a le sida, qui est de la famille, on ne peut pas l'exclure de la famille. Si quelqu'un qui souffre de la tuberculose. Nous ne pouvons pas l'exclure de la famille en principe. On sait que le tuberculeux, il faut quand même écarter le tuberculeux pour qu'il ne soit pas tout de suite en contact des gens. Mais en l'écartant, ce n'est pas dire qu'il est un maudit.
0: Est-ce que justement les gens, des fois, quand on a les auditeurs de, de l'émission au téléphone, ils ont du mal à comprendre que certaines maladies ne se guérissent pas qu'on est toujours avec la maladie, qu'on n'est pas forcément avec de la fièvre, qu'on n'est pas forcément avec des boutons, mais que la maladie, comme pour le diabète, comme pour le sida, comme pour d'autres maladies de rhumatisme, eh bien la maladie, elle reste. Est-ce que dans votre langue, ça se traduit ou est-ce que ça n'existe pas, ça, la maladie chronique
5: Dans notre langue, ça se traduit, ça existe. Nous disons aussi il y a des cas de maladie qu'on peut guérir et il y a les cas de maladie. On atténue le mal, mais on ne peut pas guérir ça.
0: Est-ce que vous, vous recueillez vos remèdes par écrit ou est-ce que tout est dans votre tête
5: non, 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 nous avons ça dans notre tête. Par écrit, non.
0: Vous savez qu'on dit, euh, je pense que vous le savez, un vieux qui meurt, c'est comme une bibliothèque qui brûle. Alors quand vous ne serez plus là, qui aura tout ce savoir
5: Quand un vieux meurt, c'est une Bible qui s'en va. Donc euh, nous avons le plein droit d'apprendre nos enfants à faire ce que nous faisons.
0: Depuis qu'on parle, là, il y a justement une assemblée d'hommes qui nous observent, qui nous écoutent et qui sourient parfois, qui me regardent d'un drôle d'air. Est-ce qu'il y en a un d'eux qui sera un héritier de votre savoir
5: Oui, en principe, celui-ci, c'est un d'un petit frère. Et il est très parfait dedans. Et lui-même, il a des enfants qui apprennent. Parce que des fois, quand tu ne peux pas te déplacer, tu envoies ton enfant.
0: Je vais aller le voir. Hein. Il est un peu plus jeune que vous. Est-ce qu'il parle français ou pas qui ça euh, Le stagiaire. <rire> il, peut, il peut quand même bricoler, bricoler. Bon, On va bricoler ensemble Alors, C'est vous qui allez faire le traducteur Allez venez Je pense que vous êtes timide mais c'est pas grave On en a vu d'autres Vous vous appelez comment Ça fait combien de temps Que monsieur vous a transmis son savoir Depuis combien de temps est-ce que vous l'accompagnez
5: Ça dépasse 3 ans
0: Et pourquoi est-ce que vous voulez devenir traduit
5: J'ai vu ce qu'il fait C'est très bon en cause de ça, j'ai suivi.
0: Et vous apprenez les plantes, vous apprenez les remèdes, les mélanges Oui, oui. Et la mystique C'est important aussi tout ce qui accompagne dans l'esprit le remède. Pour vous, c'est quelque chose d'important. Est-ce que la mystique, c'est quand on parle aux patients ou est-ce que c'est quelque chose de magique Qu'est-ce que c'est exactement
5: Quand on parle aux malades, le pouvoir que nous, a, nous avons reçu, le pouvoir que nous recevons des arbres aussi, agisse sur le malade parce que si tu n'as pas appelé le nom du pouvoir là le pouvoir ne peut pas agir l'esprit vient de l'environnement il y a aussi beaucoup d'esprits d'esprits. nous avons les esprits fétiches que nous utilisons aussi
0: vous avez des fétiches vous
5: Oui à la maison Mais vous pouvez regarder il y a la maison là bas
0: on peut, y aller. On peut y aller super <rire> On doit, se, on on doit se Donc, je suis monsieur. Il y a une toute petite porte. On a retiré nos souliers. Et on rentre ben, dans l'antre du tradi. On est dans sa maison. Il y a une petite lumière. Je retire mes lunettes parce qu'il fait très sombre. Qu'est-ce que c'est que ça
5: Expliquez-moi. Ça, c'est le fétiche. Quand tu traites le malade et que les esprits naturels t'échappent, on vient demander celui-là. Avec des avec de la cola. Et il nous dit « Ah, le malade là, comme vous l'avez traité, ceci manque, il faut augmenter ceci.
0: » C'est très impressionnant, ça ressemble à un foyer, mais ce n'est pas un foyer. Et il y a d'énormes pierres noires qui ont euh, des formes ovales. Je n'ai jamais vu ça avant. C'est en quelle matière
5: C'est la matière bon, de l'argile avec le mélange du sang, des animaux. Il y a aussi des âmes des animaux dedans.
0: Et on a des coquillages, donc les corilles, les noix de cola qu'on m'a montrées. Et ici, c'est un endroit sacré.
5: C'est un lieu sacré. Ce n'est pas tout le monde qui rentre ici. Sauf le malade qui est sérieusement malade. On l'autorise à rentrer.
0: Et il y a des pots hein, sur euh, le mur de torchis Blanc. Il y a des pots d'animaux séchés qui sont exposés. C'est quoi
5: là, ça C'est quand on veut faire cérémonie dehors. Il faut prendre maintenant le fétiche, sortir... Et arriver s'il faut émoler une poule ou bien, c'est pourquoi la poule est devenue tout, tout, si noire comme ceci.
0: Si on ne le voit pas de nos yeux, on ne peut pas comprendre et on ne peut pas apprendre. On voit ce qui est en train de se passer, on voit cette dame qui a été soulagée par votre préparation au charbon, je leur dis, à Paris. On donne du charbon à des gens qui ont mal au ventre et c'est ce que vous faites ici parce que vous l'avez appris de l'expérience de votre père, de votre grand-père, de votre arrière-grand-père. C'est impressionnant hein pour quelqu'un qui n'a jamais vu ça, c'est quand même assez impressionnant. Vous avez conscience que pour nous, c'est spécial ou pas
5: oh Oui, <rire> vraiment, je sais que votre visite est spéciale.
0: <rire> ah moi je découvre là, Vous savez on est entre l'anthropologie C'est-à-dire que vous nous permettez de voir des choses Que personne ne voit Et on vous remercie pour ça merci. Un grand merci Et c'est dans la concession que nous avons croisé Le fils de l'apprenti Praticien. Avec ses frères, avec des amis Il forme le groupe Défi <musique>
1: Yaya you know when i put when i put come on when you know when i put when i put come on yeah you know when i put when i put come on yeah Believe I could
0: santé sur RFI, médecine traditionnelle et médecine conventionnelle. Quels pont Quelles interactions sur le terrain Suite de notre reportage long format au Nord Togo et à Lomé avec Ophélie Lassen et Victor Hull. Au centre hospitalier préfectoral de Guérin-Couca. On va passer le portail pour nous diriger vers le bâtiment. C'est une bâtisse avec un seul étage. Quelques motos, quelques voitures, des grands arbres avec des personnes qui profitent de l'ombre. Deux petites marches qu'on va franchir et on va rentrer à l'intérieur de cette Hôpital Régional. Bonjour, ça va C'est Priorité Santé sur RFI. <t 'en> Donc, dans cet hôpital de district, je m'approche d'une dame. À côté d'elle, il y a son mari qui est allongé, qui dort avec euh, un goutte-à-goutte. -goutte. Il est perfusé et sa femme est à ses côtés. Alors, moi, c'est Caroline Paré de RFI. Madame, comment est-ce que vous vous appelez
3: Je m'appelle maman Bartissou.
0: Est-ce que vous savez de quoi souffre votre époux
3: Oui, je suis venue à l'hôpital,
0: on me dit « c'est l'attention ». Avant de venir ici à l'hôpital, est-ce que votre mari, il a reçu des soins au village Oui, il a reçu des soins au village,
3: mais mes premiers soins, c'est à l'hôpital. À un moment donné, j'ai vu que non que ça va mieux. Et tout comment il était, c'est devenu normal. Mais ce qui me gêne de lui est que s'il est au lit, il fait pipi. Tu peux lui réveiller n'importe comment, il ne va pas quitter. Il fait pipi. Tout son corps, c'est pipi. Je me suis renseignée et on m'a montré chez les guérisseurs, je l'ai amené, Mais jusqu'à présent, je n'ai pas vu de changement. Je suis revenue à l'hôpital avec sa santé, tout ça là. On m'a prescrit les produits, que de faire l'analyse de diabète, tout ça là, j'ai fait. Et on m'a prescrit. Donc c'est avec les comprimés là que je vois que c'est mieux. Il pilote même la moto. Votre mari a du diabète Oui, on m'avait dit qu'il a le diabète.
0: Il a donné quoi comme médicament, le tradit Est-ce que vous savez, comme remède, qu'est-ce qu'il vous a donné
3: Leur écorce, tout ça là qu'on m'avait donné, j'ai essayé d'écraser, lui laver, tout ça là. Ça n'a pas marché. Jusqu'à présent, il fait pipi.
0: Est-ce que depuis qu'il est revenu à l'hôpital, ça va mieux
3: Ça va mieux, on est reparti, même il
0: pilote normal. Est-ce que vous, pour votre santé à vous, vous allez voir le tradit ou est-ce que vous allez voir le docteur
3: C'est le docteur. Parce que j'ai remarqué qu'avec l'hôpital, c'est mieux. C'est pas compliqué de venir à l'hôpital. L'hôpital, c'est pour la santé. Ça ne coûte pas trop cher Ça ne coûte pas trop cher. Même si ça va coûter et avoir la santé. C'est quoi l'argent La santé avant tout.
0: Alic, on a entendu votre maman qui est une fervente défenseuse de l'hôpital. Est-ce que pour vous aussi, la santé, ça se passe à l'hôpital et ça ne se passe pas chez le tradi Concernant mon cas,
2: quand je suis malade, c'est toujours à l'hôpital ici. Je suis le guérisseur, c'est spirituellement. on ne voit pas. On peut vous dire que c'est ça, c'est ça, mais on ne voit pas. Mais à l'hôpital, avec des
0: analyses, on peut voir tout ce qui se passe. Est-ce que c'est aussi parce que dans vos croyances personnelles, vous ne croyez pas à ce que dit le guérisseur Parce que vous n'êtes pas dans sa logique des esprits. Est-ce que c'est aussi peut-être un peu pour ça
5: Bon,
2: on peut dire... Il est, personne qui... <rire> Il est la seule personne qui voit ce qui se passe. En fait, moi, je ne donne pas raison aux On croit à l'hôpital, on croit en Dieu, mais on ne croit pas au statut qu'on a gardé. Non, non, non. On doit croire en Dieu.
0: Bonjour, docteur. Oui, bonjour. Merci de nous accueillir dans votre bureau. Ici, où vous exercez. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît
7: Moi, c'est Dr docteur Afodogo. Je suis médecin généraliste ici au CHP Guerin J'assure l'intérim à l'absence du directeur.
0: Est-ce qu'il y a des soins particuliers qui sont délivrés ici
7: Il y a différents services. Il y a la médecine, il y a la maternité. Nous avons aussi les 6 femmes. Et il y a le service laboratoire pour les analyses et autres, et le service
0: d'hygiène à Le sujet qui nous intéresse aujourd'hui dans notre émission, c'est le lien entre la médecine traditionnelle et la médecine conventionnelle. Est-ce que vous savez si un certain nombre des patients qui viennent ici en consultation sont d'abord passés par le tradit
7: Ici, plus de 80% des patients qui nous arrivent ici passent d'abord par les tradi thérapeutes. Il y a des cas le plus souvent... C'est dans les formes graves que nous les recevons ici. Peut-être trois jours après, ou bien la personne traîne avec la maladie, une semaine après. La majorité passe par là avant d'arriver. Le deuxième côté, c'est d'autres, ils arrivent. Quand l'évolution n'est pas rapide, telle comme ils le veulent, Et deux ou trois jours après, ils demandent la permission s'ils peuvent aller chez les radiothérapeutes et après nous revenir.
0: Est-ce qu'il y a des patients qui vous disent c'est le tradi qui m'a dit de venir vous voir à l'hôpital parce que ces remèdes ne marchaient pas assez bien et maintenant il faut aller à l'hôpital.
7: On n'en a pas reçu des cas comme cela mais bon en discutant avec les patients et ils nous expliquent le nombre de jours qu'ils ont passé chez le trady thérapeute et que c'est sans succès et donc même ils ont décidé de venir. Donc, les... soit des fois, ils disent qu'ils ont demandé au traditérapeute s'ils pouvaient venir à l'hôpital. Ils les donnent quand même la route.
0: Ça veut dire en quelque sorte que certains patients, ils doivent avoir l'accord du tradit avant de venir vous voir. Il peut les bloquer pour les empêcher de venir vous voir
7: Oui. Une chose aussi que nous devons comprendre ici, c'est qu'ils ont plus confiance à ces traditérapeutes que nous. Ils sont nés dedans. Ils se disent que bon, nos aïeux, nos parents, nos vieux parents, par le passé, ne connaissaient pas la médecine comme nous le faisons actuellement. Donc, ils ont toujours cette idée, cette pensée. Donc, ils préfèrent faire recours, premièrement, au tragiothérapeute. Et là, quand ça ne va pas, ça ne marche pas, ils viennent.
0: Est-ce que vous regrettez aujourd'hui, parfois, que certains patients. Bah, attendent trop, passent chez le tradit et arrivent finalement chez vous en, en mauvais état. On parle euh, de la perte de chance, on parle euh, du diagnostic retardé. Est-ce que c'est quelque chose aujourd'hui qui rend plus difficile votre métier de médecin
7: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Parce que bon, c'est triste de voir de nos jours euh, des enfants mourir du paludisme. Que bon, avec un simple traitement, la personne peut guérir. Donc, euh, cette dernière traîne la maladie, va chez le thérapeute qui lui prescrit, je ne sais pas, des herbes. Et puis bon, deux jours, on sait que déjà avec 48 heures, l'enfant avec une paludisme grave peut faire une anémie, anémie grave. Et peut-être, il euh, n'y a pas à notre niveau ici les poches de sang où il faut parcourir peut-être 80 km ou bien 90 km pour aller chercher le sang. Il y a une, très peu de chances que cet enfant survive. Donc euh, je pense que c'est l'une des causes aussi de mortalité, surtout chez les enfants ici. Moi je pense que le, si j'ai un message à passer à la communauté, c'est que dès que l'enfant fait la fièvre, il vaut mieux l'amener à un centre de santé le plus proche. Puisque le test de paludisme c'est gratuit et certains traitements de palu aussi c'est gratuit. Par exemple, la prise charge du paludisme grave, la molécule... Qu'on a, c'est gratuit, c'est mis à la disponibilité de la population. Pourquoi ne pas en bénéficier de cela D'autres craignent peut-être les coûts et autres. Donc, ce qui retarde aussi leur venue.
0: Alors, il y a les regrets par rapport à la prise en charge tardive. Pour autant, vous ne condamnez pas les tradipraticiens. praticiens. Vous, vous travaillez à leur côté. Ce n'est pas travailler les uns contre les autres.
7: Bien sûr, bien sûr. Je crois quand même à la médecine traditionnelle. D'autres, quand même, en ont donné des témoignages. Vous y allez encore, vous, des
0: fois et moi non, mes parents oui, oui. Vous êtes jeune, est-ce que quand vous étiez petit vos parents vous emmenaient chez le tradi Oui bien sûr, quand j'étais
7: petit j'avais fait une crise je me rappelle et je pense que c'est ça même qui est la cicatrice que j'ai sur ma face donc euh, je faisais des crises convulsives donc euh, on m'a amené chez le thérapeute où on m'a fait une cicatrice, on m'a mis un produit dedans et après quelques minutes je me suis réveillé
0: ça veut dire que la scarification que vous avez sur le visage, c'est certainement un soin du tradit qui vous a incisé
7: Bien sûr, bien sûr.
0: Vous en pensez quoi avec le recul
7: Je pense qu'en réalité, parlant de personnellement, moi, et ce n'est pas en fait le produit qui a travaillé. Et après une crise convulsive, on sait que quand l'enfant se tranquillise, il peut par après retrouver la conscience. Donc euh, mes parents, peut-être sûrement, ils l'ont lié et aux soins que le tradit-thérapeute m'a presté.
0: C'est vrai, certaines pratiques évoluent. Tout à l'heure, nous avons entendu le tradit praticien de Guérin Kouka, M. Boubka, expliquer que pour lui... L'escarification, eh bien, c'est terminé. Et sur ce point, comme sur les limites dans les soins traditionnels de cette santé du premier recours, on retrouve à Lomé, M. Kossi Rémiapelété, guérisseur, rapporteur général de la Fédération Nationale des Cultes vaudous et Traditions du Togo. On vous retrouve donc sur ce point précis, un point très concret. L'escarification, on en a entendu parler depuis le début de ce reportage. Vous, à titre personnel, quel est votre point de vue et quelles sont vos pratiques en matière de scarification
4: J'ai fait partie d'une mission qui a eu à travailler sur ce phénomène. Il s'agit dans les années 2013, au moment où on devait élaborer un cadre communautaire régissant la lutte contre les pratiques préjudiciables aux enfants, on s'est apesantis sur ce phénomène de scarification. Et la scarification, d'abord, il faut reconnaître que ce n'est pas un phénomène de hasard. Et il y a des scarifications à but culturel et cultuel. Il y a des scarifications à but spirituel relevant de la religion traditionnelle. Et on n'a pas eu à supprimer. Seulement la disposition qui était prise, c'est qu'on doit pouvoir faire les scarifications d'une manière symbolique symbolique, ne pas le faire de manière très grandiose, mais le fait
0: symboliquement, et chacun avec l'objet spécifique pour éviter les contaminations. Bien évidemment, on pense à la transmission du VIH, on pense à toutes les maladies qui sont contaminantes par le sang, les hépatites, etc. Évidemment, on comprend que dans ce cas-là, il y a vraiment des précautions à prendre. Certains médecins peuvent des fois, c'est vrai, reprocher au tradit de garder les patients à eux, de retarder le diagnostic et la prise en charge précoce et finalement de voir des mourants arriver à l'hôpital et ne pas pouvoir les soigner. Et ça, tout le monde le regrette.
4: Oui, c'est un regret pour nous-mêmes. Ce qui fait qu'il y a une élite intellectuelle, n'est-ce pas, qui est un peu avisé et averti, qui essaye quand même de former, de sensibiliser les siens, comme quoi on ne doit pas avoir un patient, le garder et négliger les soins à son endroit et au moment où ça tire vers les dernières heures et l'évacuer rapidement à l'hôpital, ça fait appel à la collaboration interne qui existe entre nous les tradis. Justement, je reçois un patient, je ne suis pas en mesure de le traiter à bon escient, je ne suis pas spécialiste de cette maladie qui gangrène ce patient-là, donc je dois faire
0: appel à un collègue qui s'y connaît mieux. Ça veut dire que la cohabitation, la collaboration, la complémentarité, pour vous, c'est quelque chose de réel et
4: on peut y croire. D'ailleurs, de très important. important. C'est très primordial, la collaboration et la complémentarité.
0: Priorité santé, les ponts entre la médecine traditionnelle et la médecine conventionnelle au Togo. C'était un reportage long format en partenariat avec le fonds français Muscoca. priorité santé tous les jours à 9h10 temps universel et nous écouter à n'importe quelle heure en podcast on vous dit donc maintenant à demain et d'ici là portez vous bien Vous avez suivi Priorité Santé avec le groupe Sounou, présent dans 17 pays, qui depuis 25 ans, met le client au centre de tout.